0: Dio e se va sia ci vuol sazravaje i tutta si simurai simona e Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes déjà une centaine à nous avoir rejoints pour euh, la première de Clubhouse, donc l'émission euh, proposée sur cette page Facebook BAMONOS et puis euh, sur, tout, sur notre toute nouvelle chaîne Twitch. Je suis euh, Sébastien, je suis euh, le cofondateur de BAMONOS et euh, je suis euh, celui qui, qui est derrière la page BAMONOS euh, presque quotidiennement. On, ben, on s'est déjà rencontrés pour quelques-uns d'entre vous, ce serait un plaisir pour, pour les prochains. Et donc, en cette période de, un petit peu euh, compliquée pour organiser des événements, ben, on se replie un petit peu sur quelques idées, quelques nouveautés. Et euh, on a essayé d'imaginer quelque chose pour dynamiser cette page Facebook. Et donc, euh, cette idée de vous proposer une émission autour du sport, c'est quelque chose qui nous intéresse euh, euh, à, enfin, pour beaucoup. Et, euh, et notamment euh, ben, pour les personnes qui vont nous accompagner durant... Euh, durant ce, ce petit projet. Euh, je voulais présenter donc euh, tout d'abord euh, Julien, qui, euh, qui est originaire de Bayonne, que je connais euh, bien, grâce à Bamonos, puisqu'il a travaillé à la brasserie de l'Aviron. On a organisé quelques événements, et notamment un super anniversaire pour, pour nos cinq ans. Julien est passionné de sport, il adore notamment le, le club de Bastia, bien, qui fait l'actualité euh, aujourd'hui depuis hier soir. Euh, Une belle actualité. Donc on on va en parler avec toi, mais, euh, mais voilà, donc bienvenue. Merci. Tu peux te présenter rapidement Qu'est-ce que ouais, euh, qu'est-ce que tu aimes comme sport ouais, -ce ouais. que, -ce que...
1: Non, ben écoute, euh, pas de pas de sport en particulier, foot, rugby, euh, voilà. Euh, ce que je cherche avant tout, c'est, je pense, comme vous les mecs, les les émotions que ça peut surtout apporter. Euh, voilà, tu as parlé de Bastia, bon, on en parlera, mais voilà, en ce moment ils font ils font l'actu, ça fait bien plaisir et. Et surtout, excité de démarrer l'aventure avec vous. Et voilà, je, suis, je me sens comme, comme un écureuil devant une noisette. Tu vois, un peu voilà, bien, quoi. Donc, ouais. euh, nickel. Voilà.
0: Bon, j'espère que ça ne va pas trop flotter au début parce que voilà, ouais. c'est vrai que c'est une première ouais. pour tout le monde. On va faire du mieux possible. Et au fil des émissions, on va essayer de densifier un petit peu le contenu. On va essayer d'avoir des invités régulièrement. Euh, une autre personne que j'ai rencontré aussi dans le cadre de BAMONOS c'est euh, Johan, Johan qui, euh, qui a un podcast qui s'appelle La Cravate qui est l'un des podcasts les plus écoutés euh, en matière de, de rugby j'aime beaucoup ce qu'il propose à travers cette émission et je voulais l'avoir à nos côtés pour qu'il parle de rugby mais c'est aussi euh, au delà de ça quelqu'un de, de passionné par tous les sports et euh, ben voilà, Julien, enfin, Johan, tu peux peut-être te présenter aussi, nous dire quels sont les sports qui te passionnent et ouais. euh, tu as un, un moment de, de sport euh, ben, que tu retiendrais en particulier ou, euh, et puis même
2: un sportif euh, favori qui t'a fait vibrer ou qui te fait toujours vibrer. Ouais, ben, d'accord. Salut, salut à tous. Ça me, fait, euh, ça me fait super plaisir que tu me fasses l'honneur de m'avoir convié dans cette super équipe. Donc, euh, ouais, ben niveau sport, je, ma spécialité, vraiment, c'est le rugby, c'est euh, le sport qui m'a vu grandir, mais euh, je, suis vraiment euh, je suis vraiment passionné de beaucoup, beaucoup de sports différents, et, euh, et le sportif qui m'a peut-être fait le plus vibrer quand j'étais, euh, depuis que je suis tout petit, en fait, c'est Richard viranca dont, euh, dont j'ai le maillot, tu vois, là, euh, du Tour de France 97. Euh, c'est le vrai maillot Comment tu peux le mettre, c'est le vrai maillot. Ouais, ouais, c'est le vrai maillot, mais je peux pas le mettre parce qu'il m'irait un petit peu petit, tu vois. Donc, euh, non, non, mais c'est c'est vraiment le sportif qui m'a fait vibrer depuis euh, depuis toujours, euh, et, et c'est vraiment ce que je recherche aussi moi dans le sport, c'est les émotions, c'est vivre les moments, à le moment à l'instant T sur place, et, euh, et donc c'est pour ça te citer un grand moment de sport. Euh, je ne pourrais pas forcément parce que j'en ai, ai beaucoup. Je peux, euh, peux aussi bien aller voir euh, Martin Fourcade euh, faire du biathlon au Grand que aller voir Roland Garros, aller voir la Coupe du monde de rugby en 2007 en France, aller voir le, le TFC dont je suis un grand supporter. Donc, euh, donc voilà, énormément de, euh, énormément de grands souvenirs sportifs et pas un en particulier. Mais vraiment des moments le... que j'ai vécu sur place. C'est quoi le TFC le tour, le, le tour Football Club, bien entendu. <rire> non, toul, Toulouse Football Club. Ah, okay, le, okay. Le, le, le club de la Garonne, quoi. On en parlera ouais. plus tard, je pense. On va poursuivre avec quelqu'un qui a déjà pris la parole sans qu'on
0: qu lui, qu lui propose. C'est mon frère jumeau. Ah, non, ce n'est pas, pas Lionel, c'est toi. Donc, mon frère jumeau, Fabrice, qui lui aussi est passionné de sport, euh, qui est plutôt dans, dans le sport nature, dans le sport plaisir, le vélo en ce moment, euh, qui a fait pas mal de stands de paddle aussi. Et donc, euh, mon frère, on partage aussi beaucoup de choses autour du sport. On, on adore aller voir le foot en Espagne notamment. On est, est abonné à la Real Sociedad, mais voilà, on aime tous les sports. Et puis euh, surtout, euh, on est fou de, du plaisir que ça peut procurer à, à le pratiquer et puis à, à le suivre. Donc Fabrice, bienvenue. Quelques mots peut-être pour, pour nous dire ce que tu aimes dans le sport, tes, tes idoles peut-être ouais. Je veux dire, Ce que j'aime dans le sport, c'est le sport lui-même, c'est un peu les à côté, c'est un prétexte si tu veux, le sport pour, pour passer un bon moment entre, entre potes, surtout tu vois, quand on va avoir des matchs à l'arrière, c'est le moment qu'on a, une heure et demie, deux heures pour, pour papoter, pour se refaire la semaine, et puis à côté, il y a le match, on rigole, et puis, et puis quand il y a les résultats et qu'il et qu y a un peu d'ambiance, moi, c'est ce que j'aime dans le sport aussi, dans le sport, à aller voir, c'est voilà, quand, quand ça devient festif et que et qu'il y ait un bon engouement, quoi. Bon. très très bien. On va Dans euh... le foot, j'aime bien les gros tacs ah oui. par derrière. Voilà.
1: <rire> D'accord. Avec fracture ouverte. <rire>
0: voilà, ça c'est ça c'est bon ça. C'est ouais. impossible. Ouais. Euh, ben partout par parlant de blessures, on va rejoindre on voir va... enfin, va... J'ai fait une blague et puis j'arrive pas à suivre derrière. en <rire> parlant de blessures. <rire> on va accueillir euh, Lionel. Lionel, qui, euh, que j'ai rencontré euh, euh, ben parce qu'il fait partie d'une association de coureurs d'NCRO qui s'appelle Bouss Albach et j'en vois certains commenter euh, déjà, qui, ben voilà, Jérémy à l'instant, euh, Pachi, voilà, donc Lionel euh, que j'ai rencontré dans le cadre de, de ses activités avec cette association, qui court, euh, a couru pas mal d'NCRO, et euh, j'ai eu l'occasion de les suivre sur une journée à Alfaro, il y a il y a quelque temps c'était vraiment super inoubliable pour moi et euh, je sais que Lionel aussi est passionné de sport il adore en particulier le rugby et euh, je sais que enfin, j'apprécie en tout cas toutes les analyses qu'il a autour de autour du sport et donc bienvenue aussi si tu veux te présenter en, en quelques mots dire ce que tu aimes dans le sport tes pareil tes grands moments tes sportifs favoris
3: ben, merci beaucoup de m'accueillir et euh, qu'est-ce que j'aime dans le sport et eh ben Fabrice m'a sorti les mots de la bouche on va dire c'est surtout les à côté donc euh... C'est pour ça que mes deux sports favoris, on va dire, c'était les anciéraux et le rugby. On sait que dans l'anciéraux, le morceau c'est sacré et au rugby, la troisième mi-temps aussi. Donc, c'est vraiment une excuse pour être avec des copains qui, comme tu as dit, commentent là. Je, je saurais leur répondre en privé. Et sinon, mais des grands moments de sport, je, tu le sais tout à l'heure, j'interviendrai. Et je, je te dirai par rapport à ça, des moments que j'ai vécu qui ont été pour moi extraordinaires. Mais je ne vais pas anticiper, mais c'est plus des moments que j'ai vécu euh, avec les amis ou la famille, on va dire. Des moments de, de vrai partage. Pas eu, on va dire que je n'ai pas eu besoin de star autour de moi. L'essentiel y était.
0: Bon, super. Voilà, on a fait le tour. Euh, on aura l'occasion d'en savoir plus sur chacun au cours des différentes émissions. Voilà, il y a une première, on espère qu'il y en aura des, des suivantes. En tout cas, nous, on continuera, qu'importe ce que vous en pensez. Non, bien sûr, euh, on prendra en compte vos avis, mais euh, on peut continuer, ça nous éclate déjà. <rire> et, euh, moi, j'ai juste. Euh, mais en fait, j'ai plein de bons jours à passer. Donc, je vais le faire au fil de l'émission. Et j'avais déjà, déjà un premier défi à relever c'est de porter euh, ben, pour la première, mais j'aimerais poursuivre après euh, chaque semaine. Donc, ce soir, je suis au couloir du BO, du Bénéjac Olympique. Donc, je salue euh, tous les joueurs, en particulier euh, Hugo. Euh, on parle de départ à la retraite de certains joueurs. On va y revenir peut-être un petit peu plus tard. Euh, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur euh, les prolongations et puis euh, les départs, les vrais, les faux départs de, de chacun pour, euh, pour la saison à venir. Donc, euh, salut à, à tout ce club et puis salut à tous les sportifs qui nous, euh, qui nous regardent. Benéjac, Olympique, c'est une équipe de, de rugby et non pas de boxe, comme on peut le penser du côté euh, d'Urugne, parce que euh, je crois que ça s'est réglé euh, <rire> un petit ah, peu, peu les mêmes. <rire> La venue du club euh, à Urugne, où je vis. Voilà, donc c'est parti pour cette émission. On va essayer de commencer toutes les émissions par un petit coup de cœur ou un petit coup de griffe de chacun d'entre nous. Euh... Allez, je continue, je commence par le mien. C'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur, il faut que j'aille le chercher. Je vais vous le... Je vais vous le partager tout de suite. C'est un coup de cœur. Il s'est fait vacciner. Mais qui ah. Mais qui Il a un bon. Qui ça, qui ça Richard Ah non. C'est le démon Et de l'hôpital oh, Et là, c'est pas Julien. C'est pas moi, non. Ah. C'est ah. Giro. Ah. Il est là. Ah, Première est photo, vrai. premier coup de cœur. Euh, Guirou, euh, ben voilà, ça, fait, ça fait plaisir de le voir en bonne forme avec un petit, un petit vin blanc euh, posé sur la table Guirou, 82 ans, qui s'est donc fait vacciner c'est mon coup de cœur de la semaine Voilà pour il a bien euh, désinfecté voilà ouais, ouais. toujours le bonnet quand même le bonnet Ulsport et la veste <rire> <rire> c'était un pari non là c'est pas un pari par contre là, là c'est pas un pari, c'est vraiment un coup de cœur. j'adore cette photo, j'adore Guirou J'adore cette table, j'adore euh, voilà, ces... ce que représente cette photo. Et euh, <rire> voilà. Pour moi, c'est ça le sport aussi. La simplicité. C'est ça. <rire> Et, Et voilà. Je ne sais pas si on finira comme lui, mais, mais en tout cas, il est. On espère. Est... Je sais pas. <rire> <rire> bon, allez, on va poursuivre avec des avec autres, autres coups de cœur, coups de griffe de, de chacun. Vous avez vu, le générique était un petit peu spécial. On a failli faire une émission spéciale aujourd'hui, quand même, il faut le savoir pour la première parce qu'il s'est passé quelque chose d'important hier. Euh, c'est le coup de cœur de, de Julien qui s'est mis aux couleurs du, du club de, de Bastia et pour qui c'est euh, vraiment le, le coup de cœur de la semaine. Donc euh, ben voilà, Julien, va on va te laisser euh, en parler.
1: Tu as la photo, ouais. Et Écoutez, ouais, ouais, j'ai arboré mon, mon maillot de l'épopée euh, 78 voilà, du, du sporting tout simplement pour, euh, ben, pour fêter son retour euh, dans le giron professionnel du foot parce que Bastia vient de monter... Euh, depuis hier en, en, en Ligue 2, après 4 ans de, ouais, de souffrance, après une liquidation euh, judiciaire en 2017. Donc euh, voilà, ça me semblait important de, de, de retrouver bien entendu ce club mythique et, et, et la Corse, euh, euh, non pas au plus haut de, 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 de l'échiquier français du foot, mais, mais bientôt je l'espère. Euh, c'est aussi le retour du derby contre Ajaccio l'année prochaine, donc euh, ça c'est toujours intéressant. Et sur une, photo, euh, sur une photo aussi que j'avais vu passer, j'avais aimé la communion que, que tu avais entre le président Ferrandi et, et Devarran Cesari et, et tous les supporters. Et en fait, je trouve que ça, 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 ça montrait bien euh, la, une page qui était tournée par rapport à tout ce qui s'était passé avant sur, euh, sur l'ancienne direction, euh, Gironie, etc., etc. Et je trouvais que voilà, c'était mon coup de cœur. C'est le retour du, du sporting. Et, et de, tout, de toute sa grande histoire euh, que, que représente ce club et, et qui représente le, la Corse, en fait. Et, et j'ai également un petit bonjour à passer à mon pote Jeff de Bonifacio, justement, euh, voilà, et lui dire que son frère Doumé euh, a été vraiment un lion tout au long de la saison. Quoi, donc, euh, voilà, force abatiale.
0: Je crois que le message est passé, que tu vas pouvoir passer de bonnes vacances euh, du côté de Bonifacio. Ouais, J'espère bien, oui, avec ça. Très, très belle ville. C'est vrai que c'est magnifique la Corse en plus. C'est bon. Et euh, mais ce coup de cœur, il est partagé également par, par Fabrice qui, qui adore le club. Est-ce que tu as à côté de toi le, le cadeau de Noël que je t'ai offert euh... Ouais. ouais Bon, ça va être un peu long, si... ah non c'est bon. Ah, j'ai reçu une, une casquette de, de battu en fait. Sedan, voilà, de de Bastia, voilà c'est la casquette. Alors pourquoi cette oui. casquette en fait c'est parce que les, les, les Corses sont, sont très chasses. Voilà ils sont très chasses. ils, ils viennent en, en treillis dans les tribunes on voit un peu dans les tribunes les mecs ils, ont, ils sont en treillis. ils sont partis à Sedan euh, l'an dernier. Pour le match de, de la montée, un match décisif. Et euh, à Sedan, il y a du sanglier. Donc, ils sont tous partis euh, à Sedan. La tribune euh, garnie avec la casquette orange, euh, comme s'ils partaient à la battue. Donc, voilà. c'est J'aime ai, beaucoup ce, euh, voilà, ce, ce club. Et j'ai une anecdote sur le, le président, Claude Ferrandi, qui, euh, je ne sais pas si vous le savez, il chante dans, dans le groupe Voilà, Et c'est la voix. Du, dans le champ euh, Ashkata Chounera c'est le président du Sporting Bastia qui tient à, à la voix Corse, voilà pour la petite anecdote bravo Allez. Fab bravo. tu savais tu savais, Julien
1: ouais ça je le savais mais c'est une ah, belle info
0: ouais tu vois voilà. Ouais, ouais. donc euh, force à Bastia et puis on ira on ira à Pau euh, voir le, le Pau FC contre Bastia et on sera exactement on, des, on, on, on ira à D4 on, on s'achètera des treillis
1: je ne te, te garantis pas le déplacement à Dunkerque, mais à Pau, po, pourquoi pas, ouais.
0: Ouais, voilà. On ira même sur l'île de Beauté, si vous voulez. Et, euh, et, et que ce soit Julien ou Fabrice, vraiment, c'est des, des amateurs du foot-corse. Fabrice, euh, lorsque le club est à plonger vraiment au plus bas du niveau national, bah, tu, tu avais pris ta carte de sociaux. C'est pareil, je ne sais pas si tu avais trouvé le club. Ouais. Tu nous l'as montré tout à l'heure cet après-midi. Et c'est vrai que si le club en est là aujourd'hui, je pense que tu es pour beaucoup. voilà je encore, encore, hein. humblement Je pense que c'était important de le, de le dire ce soir. Je pense. Et, et quant à Julien, je vais essayer de lui faire... Euh, il me fournissait le même les cailloux pour les cas. J'avais envie de tester euh, tes connaissances sur le club de Bastia. Tu portes un joli maillot à des années 70 du club de Bastia. Est-ce que tu pourrais me citer euh, deux, trois joueurs de cette époque-là, s'il te plaît euh,
1: La star, c'était Johnny Rep. Et les stars sont devenus Orlando Claude Papi, entraîné par le, le, le grand-père Caillou. Euh, enfin, euh, après Orlando Claude Papi, Johnny Rep. Bon, voilà, ça c'était vraiment ouais. le, le, les, les, les figures de proue de, de cette épopée. Quoi. Pas Johnny Depp. Et pas de Johnny Depp, non.
0: C'est bien. Bon, J'ai pu passer un
2: truc dans le chat, là. Il y, y en avait un qui était très chasse aussi à l'époque, a priori, c'était Ivan Colonna. Ouais, ouais.
0: c'est
2: ouais. vrai. Ouais, Moi, je, 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 je crois, je crois
0: Moi, je crois à son innocence. <rire> Il, est innocent. Il est innocent.
2: Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, faut, faut pas qu'on dérape encore. <rire>
0: Et la si on
2: parle de sport, si, si sport, je crois que son prof
0: de sport, euh, c'était euh, Daniel Herrero. Voilà. <rire> Mais c'est vraiment international qui te l'a dit Non, non et, certes, il y a non. même a, assisté à son procès pour, pour défendre sa cause. Très bien. Info. Voilà. Info. Ça euh, a marché apparemment. Ouais, ça
2: marche ouais. <rire> pour, pour les deux d'ailleurs.
0: Sujet qui sent. En tout cas, on salue tous nos amis courts. Je sais qu'il y en a qui nous suivent sur Bamonos. Il y en a même qui étaient venus nous retrouver pour notre grande soirée Story l'an passé. Euh, voilà, c'était cool là, de discuter avec eux. Et puis, euh, voilà, je sais qu'ils nous suivent depuis, depuis la Corse aussi. Et ça, c'est génial. Euh, on va passer à, au coup de cœur de, de Johan. Je vais aussi mettre la photo. Tu t'es partagé, tu as failli avoir un coup de gif. Finalement, ouais. tu t'es dit pour la première, je vais partir sur euh, un coup de cœur.
2: On tu, apparaît...
0: dit... ouais, tu nous as dit que tu adorais le vélo.
2: Donc, ton coup de, ton coup de cœur, c'est C'est David Godu. Alors, euh, David Godu, c'est un, un cycliste que, que j'apprécie beaucoup. En fait, le week-end dernier, il a fini troisième de la Doyenne, euh, Liège-Bastogne-Liège. Et euh, vraiment, c'est un coureur que que j'aime beaucoup parce que il, il arrive à être aussi bien équipier que leader il fait euh, il fait preuve d'une fraîcheur énorme il a 25 ans on dirait qu'il en a qu'il en a 16 donc euh, je trouve je trouve super sympa il a il est en train de se construire un, un palmarès quand même plutôt fourni malgré le fait qu'il soit officiellement pas leader de son équipe donc il a gagné notamment deux étapes sur la vuelta tout ça et euh, ce week-end il finit donc euh, troisième de la doyenne, derrière uh, Tadej Pogacar, qui est, qui est uh, le vainqueur sortant du tour, et Julien Alaphilippe. Et, uh, et justement, donc, juste devant uh, le doyen de la doyenne, qui est uh, Alejandro Valverde, et qui fêtait ce jour-là ses 41 ans. Donc, uh, voilà, super symbole, je trouve. Uh, la relève un petit peu, et, uh, et un beau vent de fraîcheur dans le, dans le monde du cyclisme, ça fait plaisir. le petit ouais. prince de, Le petit prince de Bretagne. Fabrice, on parlait l'instant de Julien à la
0: Philippe. Tu as une théorie sur lui Une théorie sur lui Oui. Je... Euh... C'est-à-dire <rire> Non, c'est-à-dire que tu euh, tu penses ah, vraiment oui, Alors, c'est vrai que sur, sur le, sur le, moi je, je pense que s'il était étranger, on dirait qu'il aurait dit qu'il était chargé. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire Oui, voilà, c'était. <rire> voilà. C'est pas moi bon qui l'ai dit. <rire> Si Alain Philippe était belge, on dirait qu'il est chargé. Voilà. On s'en fout des Français. On Français. Il a remporté une belle course d'ailleurs la semaine passée. Moi Je le trouve quand même je trouve très frais à l'arrivée de ces étapes. Et puis, on le voit remettre aussi des petits boîtiers à son soignant juste après la ligne d'arrivée. Après, est-ce que cela ne nous regarde pas C'est Tony Gallopin qui nous l'a dit. Est-ce ouais.
1: <rire> Est que ah, c'est une vengeance On ne sait pas. C'est ça, l'étape par derrière, on tu parlais.
0: Ça, on ne sait pas. <rire> bon, Action, et donc, euh, on va passer pour salut, finir. Salut, hein. Tony. J'en je, je, profite pour saluer Tony Galopin. <rire> <Voilà. rire> euh, un, un super gars. Ouais, il nous regarde, il paraît. Normalement, il devait nous regarder. <rire> Et donc, on termine notre rubrique coup de cœur, coup de griffe par toi, Lionel. Et toi, par contre, ben c'est un coup de griffe.
3: Ouais, bien appuyé, on va dire. C'est, euh, ben, comme je disais, après une année de Covid, de débats, de lois farfelues inventées par notre classe politique, euh, jamais manque d'imagination. Je pensais avoir tout vu. Euh, L'esquisse a remonter, euh, le sport sans douche, et j'en passe. Je pensais que les incohérences étaient l'apanage de nos énarques, mais que nenni. Il faut désormais compter sur le rugby, le sport roi de notre cher Sud-Ouest et ses dirigeants toujours inventifs. Pour simplifier la réflexion, on va passer sous silence le plaquage de notre cher aimé Owen Farrell, qui le week-end dernier a coupé la tête d'un joueur de Doncaster. Mais étant donné qu'il a fait dans le bon esprit, il ne sera ni expulsé ni cité. On ne va pas évoquer non plus le Golden Point ou le carton rouge de 20 minutes en Super Rugby qui ne s'applique pas à notre championnat. On évitera de parler du bonus offensif à 3 essais d'écart en championnat, mais à 4 essais marqués en Coupe d'Europe. Je pourrais aussi m'étaler sur une finale Nation Cup, six nations masculines et féminines résolument étrange au niveau de l'interprétation des règles faites par nos chers arbitres britanniques. Quand je pensais arrêter ma réflexion et poser ma plume, j'ai eu la surprise de voir des joueurs être transférés en plein mois d'avril. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux, à part peut-être laisser la période de transfert jusqu'à la veille de la finale du championnat. Mais ce n'est pas tout, la blague ne s'arrête pas là. En début de semaine, on lisait dans la presse que des présidents de clubs de top 14 pensaient passer un top 15 et la Pro D2 passer à 17. Mais ne vous inquiétez pas, on ne le fera pas. Étant donné que c'est complètement illogique, on a préféré l'idée d'une Coupe d'Europe avec quatre provinces sud-africaines. Je pense que les jeunes rugbymen français vont pas avoir de bonnes notes en cours de géographie. Non content d'avoir des règles incompréhensibles et changeantes selon l'hémisphère ou le championnat, les modifient en cours de saison. Si vous, vous m'avez suivi jusque-là, vous êtes des experts inconditionnels du rugby ou des génies dotés d'un QI de 140, voire même les deux. De grâce, je demande aux instances du rugby mondial et français d'harmoniser les règles, de devenir pragmatiques. Notre sport, mon sport, devient de plus en plus inaccessible aux néophytes. On ne fait rien pour le simplifier ou le rendre attractif. Et pour finir, les All Blacks vendent de leur rame au diable en laissant un fonds d'investissement américain acheter 12,5% des parts de la marque All Black. L'équipe de France ira aussi jouer trois tests en dix jours en Australie. La fédération australienne vient d'annoncer qu'ils ont 17,4 millions d'euros de pertes. On comprend mieux. Vous, à vous, êtes
0: pas sur terrain, vous êtes avec, euh, le comment? Je disais euh, le de, nos,
3: de nos dirigeants rugby rencontre les, les requins de la finance et j'ai peur que le résultat soit en total défaveur de notre sport et nos pratiquants. Je finirai donc par monter ce conseil à ces personnes qui, considèrent, qui se considèrent comme des sachants. Ne confondez plus ingénieux et ingénieux. Merci. J'étais long, je sais, mais. Ça me chatouillait, là. Il fallait le dire. Ça fait, ça fait quelques temps que je le garde. Le club en avait besoin. Là, Exactement.
0: Là, là, ça ça, 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 fait ça, ça tremble ça. dans les instances, là.
2: Ah, oui.
0: <rire> <rire> en avais besoin. J'en avais besoin. Non, mais c'est vrai. On a dit qu'on ne réagirait pas trop sur les coups de griffe et les coups de cœur. Mais... Euh... Est-ce qu'on peut se le permettre, peut-être Est-ce que Johan, tu veux, tu veux en parler un petit peu, toi qui adores le rugby
2: ouais, Oui, oui. Après, ça, ce serait tellement long si, si, je disais, si, si je disais tout ce que j'en pense, mais oui, on, a, on assiste à une, à une, une hyper-mercantilisation du, du rugby. C'est un truc de fou en ce moment, ce qui se passe. J'ai l'impression que, que c'est un sport qui, qui essaie d'aller un peu, un peu plus vite que, que la musique, c'est-à-dire que... Vous avez le foot qui est pro depuis, euh, depuis 1920 à peu près. Le rugby est pro depuis euh, 1995 97 par là. Et, euh, et en fait, on essaie, de, on essaie de rattraper le retard en faisant les, les mêmes conneries qu'ont fait les, les autres sports qui se sont professionnalisés. Donc, euh, je ne suis vraiment pas sûr qu'on aille dans le bon sens. Et euh, on verra ce que l'avenir la, ce, ce dira. Mais c'est vrai que quand on voit des transferts en fin avril et que… Et qu'on voit que c'est la porte ouverte à tout ça, c'est c'est plus désespérant qu'autre chose. Et j'espère que ça durera pas dans le temps. Mais euh, voilà, on verra ce que ça donnera. Mais je peux être que d'accord avec Lionel, quoi. Ouais. Hum. Ben ouais, je pense que le.
0: Lui change. Je parlais tout à l'heure du... du club de Benéjac. Voilà, j'espère qu'on pourra aussi le racheter assez vite. <rire> et euh... <rire> en tout cas c'est la seule ambition de, de Bamona, je l'affiche ce soir et surtout plus sérieusement la question qui se pose concernant ce club il fallait donc que vraiment poser la, la bonne question c'est est-ce que Nicolas Benazet va poursuivre dans sa carrière voilà. donc, euh, je ne sais pas si on peut faire un sondage mais en tout cas si vous, voulez, si vous avez un avis là-dessus n'hésitez pas à, à l'exprimer sur, euh, sur le chat euh... Lionel, plus sérieusement aussi, tu m'as demandé de, de parler d'un sujet qui te tenait à cœur ce soir, je vais te laisser la, la parole et euh, voilà, on va t'écouter euh, aussi sur, sur notre sujet.
3: Oui, ouais, je voulais être un peu solennel ce soir parce que j'ai malheureusement eu la peine d'apprendre ce mardi euh, le décès de, de mes oncles et je souhaitais lui rendre un bref hommage. son on est tous ici par passion du sport, et souvent, cette passion, elle est le fruit d'une transmission. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille de joueurs de rugby. Et dans le tas, il y avait le frère aîné à mon père, tonton Michel. Je me suis rendu compte mardi à l'annonce de son décès que dans l'insouciance de ma jeunesse, il m'avait transmis avec le reste de ma famille un bien immatériel d'une valeur inestimable, qui est l'amour du sport. Et tout ce qui en découle, ses valeurs. Je me rappelle toujours ces dimanches où, Fallait vite manger son poulet et sa soupe, sinon on n'avait pas le droit d'aller au rugby. Le générique de Walker Texas Rangers est l'heure du départ. Une véritable Madeleine de Proust, on va dire. On part au stade municipal, soutenir le club du village. Je vivais ces matchs avec la passion que je voyais dans son regard, toujours abrité sous son béret. Il avait le juron facile envers les arbitres indélicats. Il n'hésitait pas à chambrer les joueurs adverses. Bon, rien de très flairpin en soi, mais. La passion parfois excessive qu'il avait pour le club était tellement communicative qu'il a fait que les couleurs orange et noire de mon club, de nos garros, seront gravées à jamais dans mon cœur. Je vais en rester là car les souvenirs ils sont tellement nombreux que je pourrais parler des heures. L'émotion grande mais c'est un déconneur au grand cœur, qui n'aimait pas voir les gens malheureux. Je vais donc sortir mon plus beau sourire à partir de maintenant pour la suite de l'émission. Ce sera le plus bel hommage que je pourrais lui rendre. J'ai une énorme pensée pour mes cousins et leurs enfants. Et comme on dit par chez moi, eh bien, à du c'est ton top. Merci, Lionel, pour lui. Et puis bon, hum. courage à,
0: à toi et à toute, euh, toute ta famille. On pense fort à vous. Merci. En tout cas, ouais. on, on sait d'où ça vient. C'est vrai que tu as la critique facile envers les arbitres. Donc voilà, maintenant. -le les...
3: <rire> voilà, tu vois, j'étais bien Merci, éduqué. Merci, ton Michel. <rire> Exactement.
0: <rire> bon, on va passer à, à la suite de, de l'émission. On a choisi trois sujets ensemble cette semaine qu'on va essayer de... Ben on, va en, on va en discuter. C'est des sujets qui ont fait l'actu de la semaine et même, hein, même au-delà de ça. Euh, on va commencer par, euh, ben, par un autre sport, le, le foot. On a parlé du, du sébastien Bastia. Il ben, y, a, y a un club qui, qui a des chances de, de faire le chemin inverse quoi, et de, de se retrouver peut-être très bas euh, à l'échelon national. C'est le club des Girondins de Bordeaux. Et donc, euh, et donc, le sujet, attendez, je vais quand même chercher le, le petit, euh, la petite légende, parce que je suis assez fier. De la ça. phrase, la phrase. Donc, le débat, le débat, le débat. Les Girondins, c'est la première, hein. je suis tellement fier. Le beau top, pas de Le Gain. Hein. <rire> Alors, les. Bon, la, la blague c'était des Girondins. Ça sent le sapin, pour l'intégration Voilà. Est-ce que ça sent le sapin pour les Girondins Le sapin, parce qu'évidemment à Bordeaux, on n'a plus le droit d'avoir des sapins Noël dans euh, dans la ville. Ça, c'est notre euh, notre sujet. Mais euh, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce qui s'est passé aux Girondins Est-ce que d'autres clubs vont pouvoir peut-être suivre le, le mouvement dans le foot, dans d'autres sports Voilà. Le débat est, est ouvert et puis on le, le démarrer avec. Euh, avec Julien, par exemple
1: Ouais, c'est triste, euh, triste ce qui se passe au, au Girondins hein, parce que, bon, ça reste... Euh, bon, personnellement, c'est un club que j'aime, c'est le club de, de, de notre région. Hein, donc, euh, mm. c'est un peu l'étendard qu'on a toujours eu au haut niveau euh, dans le coin, mais, mais le voir... Euh, clairement, c'est un club qui est en perdition depuis, euh, depuis je pense même l'année du, du titre de 2009. Quoi. Donc, ça rien ne se passe. Il y a une absence totale d'identité... Euh, de depuis longtemps qui à mon avis euh, a été un petit peu bafoué depuis que, que, que Trio est parti quoi parce que Trio sous ses airs de voilà d'un peu piccolo clopeur à toute heure c'était quand même c'était quand même le, le, le voilà le d'une certaine, certaine culture club que que, que Bordeaux n'a quasiment plus quoi euh, Bordeaux maintenant c'est une institution qui qui se repose uniquement sur une marque Girondins Bordeaux, mais cette marque, elle est de moins en moins forte en fait. Donc, il n'y a plus d'appartenance. Et, et le deuxième point, alors je ne je pense, je, je pense pas qu'ils descendent cette année parce que je, je pense que ni mes, ni mes Nantes sont, sont plus faibles. Par contre, après, il y a le, la concurrence du, du Rubik qui leur fait mal aussi. C'est-à-dire que Bordeaux, c'est un peu comme Lyon. Ce sont des villes de, de spectateurs et pas de supporters. C'est des, des gens qui se déplacent au stade uniquement quand ça gagne ou quand il y a du spectacle. Euh, voilà. une ville de Bobo, c'est et... même une ville de Bobo. Pardon C'est même une ville de Bobo. <rire> Alors, voilà. Alors, sans caricature, est sans caricature aucune.
0: <rire> veux... Non, mais et de Bobo, de
1: ouais. coche en plus. C'est vrai que mais... le,
0: le, le bordelais n'est pas trop aimé. Après, les girondins de Bordeaux ont une, ont une capacité à. Mais moi, j j tu vois, pour
1: finir, je me souviens du, du... voilà en 2009, quand ils ont été champions, je faisais un stage là-bas. Je veux dire, les terrasses, elles étaient pleines euh, à cinq journées de la fin, quoi. Vraiment, quand, tu, vraiment, quand, quand, les, quand les mecs avaient, avaient, avaient tilté qu'ils pouvaient être euh, en Champions League, minimum. Et ça, c'est... Voilà, t'es pas dans une ville de foot. Et pour finir avec le bébé, c'est juste que, voilà, ils, ils, ils envoient du spectacle à côté, les gens vont au stade, et, et au nul, il n'y a plus personne, quoi. Donc, en fait, financièrement, ils n'y sont pas, sportivement, ils n'y sont pas. Et, et c'est un club qui a l'agonie, puis c'est soporifique, quoi. Tu regardes les Girondins... Euh, c'est un, un téléfilm de Noël.
0: Quoi. Enfin, que dès ouais. qu'il n'y a, qu a plus les résultats, il euh, n'y a plus le soutien populaire. Y a plus, voilà, oui. Comme tu vois à Bastien, National 3, ils ont eu je ne sais pas combien d'abonnés, plus que certains clubs de Ligue 2. tu n'a pas eu ça à Bordeaux, même en Ligue 1. Donc, euh, il manque. Dès qu'il n'y a plus les résultats, il ben, n'y a pas le soutien.
3: Je pense qu'ils se sont fait mal avec ce stade un peu excentré. là Il n'y a plus grand monde qui va. Et trop grand et après, euh, par rapport à mon coup de gueule euh, très très long que j'ai fait, euh, où on parle des All Blacks qui ont vendu leur, leur diable on va dire, hein, c'est la même chose. Ils, ces clubs, ils veulent exister, ils se font racheter par n'importe qui et il en découle euh, ces situations. Et euh, on va dire que l'OM n'est peut-être pas forcément à l'abri parce qu'on ne sait pas si ce mec, il veut continuer à mettre de l'argent à l'OM ou pas. Donc, euh, je ne sais pas si... Comme disait Johan euh, au début, euh, l'hyper-mercantilisation du sport, je ne sais pas si elle est bonne, et surtout en France. Et je pense que, euh, par exemple, un club comme Lyon, ils ont des bases plus saines.
2: Ouais, après, là, on parle de, on parle de ça, mais euh, je pense qu'il n'y a quasiment aucun club en fait, qui est à l'abri de ça, qu'on qu soit dans le foot ou maintenant dans le rugby, parce qu'on va dans le foot, euh, ben, moi qui suis un… Hein, un gros supporter du TFC, euh, ça, a été, ça a été racheté par un fonds d'investissement. Euh, on voit Bordeaux, on voit Marseille, on voit Paris plus que jamais. Il euh, y, en, y en a tout un tas. Et, euh, et on le voit dans le rugby aussi. Il hein. n'y a pas besoin de chercher très loin. Vous, vous regardez à Montpellier, vous regardez à, au Stade français, vous regardez au Racing, vous regardez n'importe où. Et euh, le jour où les gars décident de ne plus mettre de billets, du jour au lendemain, le club est mort. Euh, et je pense que ça pourrait valoir le coup peut-être d'avoir... Euh, un système comme dans comme, comme d'autres dans pays, vous, vous le connaissez bien vu que vous êtes vachement intéressé par, par, par le foot espagnol, les socios, tout ça, ça pourrait peut-être être à réfléchir de ce côté-là.
0: Mmh. Oui, c'est sûr. Après, personnellement, moi, je pense que les, les, clubs, les clubs français sont en très grave difficulté financière. C'est compliqué, peut-être encore plus avec, euh, avec la période actuelle, le Covid, etc. Donc, euh, beaucoup de clubs sont endettés. C'est facile de, 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 voilà, de, de rêver à, à court terme et de se dire, voilà, on va se faire acheter et puis euh, au moins on va pouvoir maintenir... Euh, je pense qu'il y a de la passion derrière tout ça. Et même les supporters, bah, quand on leur dit, euh, bah, le club va pouvoir continuer à exister parce qu'il euh, qu va se faire acheter par, euh, par un, un Américain, par... À chaque fois, ça fait rêver. À chaque fois, ils disent, ça y est, on va, être le, le, on va gagner avec les champions, peut-être. Marseille, c'est un peu ça. On s'est dit, voilà, c'est le millionnaire qui rachète. Mais les gens qui rachètent, ils ne sont pas là pour ça. En fait. Ils sont là pour gagner oui, oui. de l'argent. Presque, non, ils ne sont non. pas là pour gagner des titres, presque. Presque, ils sont là pour se faire de l'argent par des projets immobiliers à court terme. Juste, ils veulent rentrer dans la vie d'une certaine façon et, et en partir dès qu'ils ne gagnent plus d'argent. C'est juste ça, les fonds d'investissement. Bah, Il n'y a, a pas besoin d'être américain. Il n'y a pas besoin d'être américain. Marseille, Donc, voilà. il y a un rayonnement oui, quand même. peut se voir même. Ça peut se voir à Biarritz, euh, si ce pas des Américains,
2: mais. <rire> non, mais non. C'est ouais, C'est ça qui est catastrophique. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est que à chaque fois, les investisseurs arrivent en disant on va tout péter, on va gagner des titres, on va ci, si, on va là. Mais en fait, euh, ça fait 15 ans qu'il ne se passe jamais rien. Vous avez. Euh, vous, vous regardez en rugby, encore une fois, vous regardez Montpellier, Altrad il est arrivé avec ses millions, ses trucs, ses machins. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Montpellier, depuis qu'il est là euh, vous, regardez, vous, vous regardez le, le, le racing, c'est pareil, ils ont été une fois champions de France depuis qu'il y a Lorenzetti. Il y a, il y a beaucoup de choses comme ça où, où on se dit voilà, il y a des millions qui arrivent, on va réussir à tout péter que ce soit en rugby ou que ce soit en foot, à Marseille, Champions Project, tout ça, le club n'a jamais été aussi près d'être re, re, revendu. Donc, euh, vraiment, j'ai du mal à comprendre qu'il y, qu y a encore beaucoup de monde qui arrive à croire à ça quand il y a, quand il y a un gars qui est, qui est plein de pétrodollars qui arrive. Quoi. Non, mais c'est surtout pour revenir juste à, à finir sur Bordeaux,
1: c'est ça. La, la différence juste avec l'OM, c'est que tu as raison, même, même si les projets euh, n'aboutissent pas sportivement, etc. etc. Marseille, c'est un, 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 un rayonnement européen. Quoi qu'on la dise, voire international, quand même. Bordeaux, wow, c est, c est, euh, na, nationalement, il n'y a pas de problème. Hein, je veux ça a gagné des titres six fois champion. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, après, ce n'est pas, pas encore une fois un club que tu as envie d'acheter, une marque que tu veux acheter en ce moment, parce que depuis des années, tu ne vois rien. Quoi. Tu, tu ne vois rien, mais tu ne vois, tu vois rien sur le rectangle vert et autour, dans les tribunes, etc. etc. Au moins, Marseille, tu as un peu de moi je ne sais pas, il y, y a quand même quelque chose d'excessif, qu'on aime tous ici, la fibre argentine, tout ce que tu veux. À Bordeaux, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc le mec, il regarde ça, si, 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 si tu as fait un peu de, tu vois, de, 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 de sel, d'envie, etc. pour, 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 pour acheter, tu ne proposes rien. Bordeaux, ça fait des années qu'il ne propose rien, sportivement. Ah
0: se sont restés bloqué en 96-98. En Fendier. 2009,
1: je te dirais, c'est tout, mais ils il proposent rien. Donc, euh, c'est ça qui est dramatique avec Girondins. À la, à la rigueur, tu vois, est-ce que ce n'est pas plus préférable de soutenir un club, si tu veux, je sais pas, qui lutte vraiment pour le maintien, tu vois, qui fait des exploits, qui se prend des tolls de temps en temps. Là, voilà, les mecs qui sont là, ils vont y rester. Ça fait des années ils restent, ils ne jouent rien. Tu vois, ils sont là, Alors, ils vont gagner un jour Monaco, puis ils vont perdre Dijon et puis voilà, il se passerait dans les tribunes, le matin, ils font 20 000 à tout casser dans un stade de 40 000. Bon, le virage, euh, moi, enfin, voilà, je, je, je virage sud, bon, ils sont très gentils, mais voilà, il n'y a, a rien, quoi. Il n'y a rien qui se passe à Bordeaux. Longue-épée, bon, voilà, Longue-épée, euh, si tu veux, c est, c est, c est, il s'en fiche, quoi, le président du, de, de, de Bordeaux. s'en fout du club. Donc, voilà, donc, tout ça réuni fait que tu n'as pas envie d'acheter. Euh, ils sont obligés de mendier en ce moment pour que les viticulteurs, euh, les, les propriétaires de... de de granchantou Bordelais, euh, achète c'est même Pinot euh, qui est justement qui a essayé de, de, de foutre un souffle en avant euh, euh, en regroupant ses petits copains pour qu'ils puissent mettre un petit liftant sur les Girondins. quoi enfin voilà
0: bon. l'avenir court l'avenir court à court terme là des, des Girondins, c'est quoi en fait qu'est-ce qui va se passer c'est que même si se maintiennent sportivement ils peuvent descendre euh, ils peuvent descendre euh, non, non
1: non 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 non, non, non ils risquent pas la descente administrative donc voilà, donc c'est non, mais c'est juste parce que si tu veux, c'est un grand
0: club, quoi. Le débat,
2: il est ouais,
1: juste là, on, on l'aurait pas la fait la la sur hmm.
3: Ça
0: fait surtout de la peine parce que Bordeaux, c'est ben ouais, euh, hein. en plus d'être un grand club de la région qu'on a tous aimé, parce que même si ça se perd, ça le club de sa ville ou de sa région. C'est ce que Je regrette dans le, dans le foot français et, et, et dans l'Italie. Chacun, euh, chacun supporte le club qu'il veut, mais c'est vrai. Il n'y a pas cet attachement qu'on peut trouver dans notre, dans notre pays où euh, il est inimaginable pour euh, un habitant de, de Bilbao ou de Ouestka de supporter un autre club que celui de sa ville. Ou de Pampelune je les vois mal supporter Valence oui, ou comme oui. ça. ça se fait...
2: En parce qu'il euh,
0: s'y fait, qu fait n'importe voilà. quoi, en fait. voilà En France, tu habites de Bordeaux, tu peux être supporter de, de, de Montpellier ou de Marseille. Hein. C'est voilà. euh, oui. notre débat encore. Mais c'est vrai que, que Bordeaux, à, à l'époque de notre jeunesse, parce qu'on n'est plus si jeune que ça. Ça nous faisait rêver et puis il y avait encore des joueurs du coin. Il y avait euh, François Grenet Michel Sarasso C'était des, euh, des, des joueurs du coin. Euh, Christophe Dugarry. Ben voilà, tout ça, c'était des trésors. <rire> et puis tu une épopée, as une épopée
1: à, à Anvers. Voilà, on a grandi avec ça, si tu veux. Donc ça effectivement, c'est une génération qui a qui a marqué les Bordelais et, et même et les autres en fait. C ça
0: le Sud-Ouest, est... le Sud-Ouest, le club du Sud-Ouest. Ouais, ouais. ouais. Sud-Ouest. Ouais. Voilà. Le, le bon maillot Panzani, là, ça, c'était la belle époque des jeunes. C'est vrai. Hein eh oui. Même Jyrès, je n'ai pas connu cette époque-là, mais Gires, voilà qui, qui fait gagner euh, la Coupe de France à Bordeaux après euh, plus de 40 ans, je crois, sans gagner le titre. Et ouais. on est très loin de ça. Quoi. Et Jyrès, euh, peut-être qu'on on me demande à, dans la rue à Bordeaux, un joueur de Bordeaux qui les a marqués. Je, pense que, je suis sûr que même des gens dans la rue ne connaissent même pas un joueur actuel. Quoi. Non, mais c'est ça.
3: C'est ça. exactement ça. Et vous, et et vous, vous avez.
0: Lionel, tu connais un Bordeaux actuellement
3: Ah ouais, mon préféré, Jimmy Briand, qui fait ah. la sieste pendant oui. les matchs. Moi, c'est ce mec que je trouve fabuleux, ça. C'est à l'image du club actuellement, soporifique. Non,
1: mais, mais c'est euh... exactement comme ça, tu n'en connais pas un, en fait. C est, c est même, même, On se souvient même des frappes de mule de Lassina Diabaté à l'époque. Et Lassina Diabaté, si tu veux, ce pas Messi ou Cristiano, quoi. mais au moins, c'était des mecs... Euh ça valait ce que ça valait, mais il y avait de la moelle, il y avait quelque chose. Ouais, maintenant, il n'y a,
0: a plus rien. Aujourd'hui, en... et et en fait, Il y a une super génération avec une euh, enfin, super année aussi avec Laurent Blanc, Gourcuff, Chamac. C'est voilà, ouais, pareil cette bien. année. C'était une demi-finale avec des champions, je crois aussi. Ouais, C'est vrai que ça, 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 ça peut ça, repartir aussi ça, parce que tu vois que tu as vite un engouement. Ils te font une bonne saison de suite, ils te remplissent ce stade. Il y avait un
3: et là, je ne suis pas convaincu qu'en faisant le bon on, on remplisse le matmuté. Hein. Je pense que là, ils sont,
0: ils sont un peu tous partis au rugby. C'est un peu le, le nouveau et truc oui. à Bordeaux, c'est aller voir le rugby, euh, l'Union
3: Bordeaux-Bègle. Voilà. Je ne sais pas si c'est pas juste dit à la situation géographique du stade. Hein. Non, c'est ça. Parce que c'est plus facile d'aller à Chaban que d'aller au matmuté. Hein.
0: Mmh. Oui, mais voilà. Vraiment, après, mais après, comme le comme spectacle c'est nouveau, c'est plus frais, c'est plus frais que le... Même l'état d'esprit tu tu de Bordeaux, c'est sympa au rugby. Mais après, il euh, y a aussi un gros problème structurel, effectivement. Je vois, dans les commentaires, je vois Jérémy qui, qui, qui en parle. Je pense qu'il y a un gros problème dans la formation, il y a un gros problème au niveau de, de la direction, des dirigeants, et ça ne suit plus. quoi. Donc là, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas justement qu'ils re, qu repartent de, de très bas pour se restructurer et refaire un grand club
1: non, mais déjà, mmh. le, le peu de jeunes, euh, il, a, il a raison, Jérémy, mais je veux dire, le peu de, le peu de jeunes que tu avais, qui sortaient de tout ça de formation du Haïan euh, euh, ces dernières années, je parle de qualité, je pense à Chou quoi, le mec de Monaco maintenant. C'est un mec, je ne comprends pas comment tu le fais partir, par exemple. Je, même, même si Monaco proposait, ils ont pris un, un bon bifton, mais quand même, quand même, quand tu es Bordeaux, etc., comme je te rejoins, c'est dans, dans quelque chose de, de, de reconstruction, etc. Euh, je, je je comprends pas en fait la politique qu'ils ont fait de laisser partir des mecs comme ça et de faire ouais. venir euh, euh, voilà faire ben, ben Arfa ou des mecs comme ça enfin je veux dire c est, c est, ouais. je trouve que c'est contre nature en fait ça et puis je sais pas ça, ça ressemble pas au club et
0: puis
1: on va là, pas, on et, va euh, avec
3: voilà tu crois on vraiment va... que Bordeaux a la capacité d'accepter une reconstruction comme ça de de chuter et de repartir au niveau des supporters bon je pense pas hein.
0: Non, ça va être dur. Oui, c'est sûr. Ah
1: non, non, bah non, tu les perds. Bah, tu les as déjà perdus.
0: On verra en tout cas, mais c'est vrai que ça fait de la peine. Mmh. Ça sent un peu le sable de, de Bordeaux. Euh, on va clôturer cette page sur, sur les Girondins. Continuez à vous saluer. Je vois bah, Thomas, Greg, Gaël, des, des amis qui suivent, euh, qui suivent la page, Baptiste, etc. Avec des, des commentaires, des commentaires sympas. Euh, on va passer à du vélo. Et euh, notre sujet, c'est Thibaut Pinot. <rire> euh, genre, parce que tu en as parlé de Pinot, je voulais faire la, la transition, tu ne m'as pas laissé en parler, et je crois qu'on ne parlait pas du même, de toute façon. Et donc voilà, là on va parler de vélo, on va parler de, de Thibaut Pinot. Donc, euh, Thibaut Pinot, pourquoi il fait l'actu ben Parce qu'il ne participera pas au, au Giro. Et euh, le débat ce soir, c'est euh, ben, Thibaut Pinot, est-ce que est, ça a été... Euh, est-ce qu qu euh, qu enfin, est que la carrière qu'il a eue est la hauteur de son talent Est-ce que c'est euh, un, grand, un grand coureur français Est-ce qu'il a vraiment marqué l'histoire du, du cyclisme et du sport français Est-ce qu'on n'attendait pas mieux de lui Est-ce que c'est une déception Est-ce qu'il a réussi sa carrière Est-ce que le meilleur est à venir pour lui Une question. Ou euh, est-ce que pour lui aussi, ça sent sa perte <rire> Pour être... Euh... Euh, un petit peu dur peut-être. Donc, euh, allez, je commence par, euh, par Lionel pour changer d'ordre. Qu'est-ce que tu en penses, toi
3: ben, euh, Ça a déjà été évoqué dans le chat. Euh, quand on dit Pino, on pense qu'il n'a pas de mental. Euh, je sais que ça va faire bondir dire Johan, parce que des mecs, c'est un euh, sport très compliqué. C'est euh, très dur. Mais mm -hmm. euh, moi, quand je vois là Philippe, euh, qui était peut-être un peu plus euh, en souffrance quand il montait ah, les... Ah. Euh, L'école derrière, il essayait de, de enfin, il, il essayait pas, il se jouait la vie dans les descentes. C'est le mec, on sentait qu'il avait un supplément d'âme. Il était capable de se tuer dans un virage pour reprendre des places. Et euh, le problème, c'est que là, on repart sur Pinot, on ne sent pas ça. On sent que dès qu'il est dans le dur, il abandonne. Ce mec qui qui, qui qui a autant d'abandon que de participation. Euh, ah, autour presque, c'est ah, la, stat la que...
0: statistique. Si tu veux des statistiques je pense qu'il faut demander à Fabrice là-dessus. Sur les grands tours, Thibaut Pinot, Thibaut Pinot, il abandonne un tour ou un Giro euh, sur deux. En
3: fait, ouais, c est, c est, ah, donc 100%. vous voyez, c'est quand même un mec on sent qui, quand il est dans le dur, n'est pas forcément dans la résilience. Et je pense que c'est ce qui lui manque pour être euh, peut-être pour passer pour avoir le palmarès qu'il aurait dû avoir. Je vais laisser parler à Johan. Je vois qu'il qu bouge.
2: Non, non, je, je bouge pas. Mais je trouve ça super dommage de de réduire Thibaut Pinot à, à son mental, parce qu'effectivement, euh, sur les sur les, les grands tours dont on parle, enfin, en France de toute manière, beaucoup quand on parle d'un cycliste, on parle de on parle de ses performances sur le Tour de France et on nomme un peu tout le reste. Mais si on reste uniquement sur le Tour de France pour Pinot, faut pas savoir, il faut savoir que en 2019, malheureusement, à l'avant veille de l'arrivée, il est encore, euh, il est encore en position de le gagner. C'est une blessure qui fait qu'il doit arrêter. Euh, L'année d'avant, sur la, sur le, le Giro, Giro, la veille de l'arrivée, il est encore, euh, il est sur le podium et euh, il termine l'étape. Il a 42 de fièvre, il n'arrive plus à respirer. En fait, il a peut-être une santé fragile, ça c'est fait. Mais j'ai au niveau, du, euh, au niveau du mental, je ne me fais aucun souci pour lui, de enfin, manière j'ai pas à m'en faire quoi qu'il en soit, mais euh, je trouve que c'est quand même un sportif exceptionnel, un cycliste exceptionnel également, là on ne s'en rend pas tout à fait compte de tout ce qu'il peut faire, mais il a gagné quand même deux Lombardies il a gagné six étapes sur les grands tours, il a gagné sur les trois grands tours, il n'y a, y a pas énormément de coureurs français qui peuvent le dire, et euh, Là, ce, ce qu'on attend d'un coureur français, en fait, c'est qu'il puisse gagner le Tour. Comme on attend d'un tennisman français qu'il aille gagner Roland Garros. Mais en fait, la saison cycliste, elle ne se résume pas uniquement au Tour de France. Et, euh, et c'est ça la, la grosse erreur qu'on fait, je pense. C'est qu'on regarde vraiment par le petit bout de la lorgnette et, et on juge Pinot à ça. Donc je trouve ça super dommage. Et, euh, et pour moi, pour, pour répondre à ce que tu disais au début, Sébastien, je pense que Pinot est un des plus grands cyclistes français des 15 dernières années. Et euh, voilà, c'est peut-être pas le grand cycliste qui gagnera le Tour de France, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui procure des émotions. On parle beaucoup d'émotions depuis le début dans le sport. Et tain, moi, je préfère regarder un, 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 un Thibaut Pinot euh, un jour qui va être merveilleux, le lendemain qui sera peut-être à la dérive, mais, euh, mais je préfère revoir ça qu'un qu Armstrong ou qu'un Roglic ou qu'un qu n'importe qui qui est réglé comme du papier à musique et on connaît le début de l'étape et on connaît la fin, on vit aucune émotion avec des mecs comme lui au moins on en vit et, euh, et c'est quand même un grand coureur je trouve
3: hmm.
0: bah, c dans, dans sa façon de faire les courses, c'est vrai que il est un peu imprévisible, Thibaut Pinot. C'est comme tu viens de le dire, quoi. C'est c'est ce qui fait qu'il a marqué aussi euh, les esprits parce que je me rappelle sur, sur un Paris Nice, je crois qu'il est en, en face en face de gagner, puis. Euh, pff, euh, il, et puis voilà, il a toujours eu aussi pas de chance par rapport à son équipe. Un coup, c'est une bordure, un coup, c'est une chute. Et il a joué de malchance aussi, Thibaut Pinot. Et peut-être ouais. qu'il n'avait pas avec lui non plus la grande équipe qui lui aurait permis de gagner le, le tour et d'aborder les grands tours avec beaucoup de sérénité aussi. Quoi. Ça reste la Française des Jeux. Quoi. Ouais,
2: exactement. Pas... Après, il ne faut pas se tromper non plus. La Française, la française des Jeux, à finir maintenant avec Groupama, c'est dans le top 5 ou 6 des budgets en pro-tour. c'est c'est quand, quand même pas n'importe quoi. C'est plus l'année dernière que le budget de Jumbo Visma, par exemple. Mmh. Okay. Donc, euh, voilà. Il faut, euh, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Après, moi, je pense qu'il y a un déficit du côté de son équipe, mais dans la manière de dépenser l'argent, peut-être. Mais bon, voilà. Mmh. C'est euh, autre chose. Mais après, aussi, pour la malchance, comme on dit dans le sport, la, mal, la, la chance, elle se, elle se provoque. Donc, euh, je ne sais pas trop quoi en penser non plus, mais pour moi, c'est un grand, grand sportif et c'est quelqu'un qui me fait vibrer. Et ça, c'est ce qu'on peut demander aussi à un sportif. Donc, voilà. C'est vrai.
0: Et lorsqu'il gagne le Malais, c'est vrai qu'il doit gagner le Tour. Il est au-dessus de tout le monde. Et c'est vrai que tu parles d'émotion. ce joueur, c'est un très grand moment sur le français. Ça, c'est incroyable.
1: Le truc qu'il y a, c'est avec Pinot. en fait, c'est... En fait, je te rejoins, Johan, parce que ça a été une vitrine euh, du cyclisme français ces dernières années, à l'instar de, voilà, de de d'Alaphilippe Mena, etc. Et en plus, c'est quelqu'un qui a un palmarès. Le problème avec, euh, enfin le problème qui n'en est pas un, mais le souci qui est avec, euh, avec l'ami Pinot, c'est que j'ai l'impression qu'il est autant dans le cœur des Français, euh, si tu veux, avec ce sentiment de peine, tu vois, à la limite de pitié, que pour son coup de pédale, quoi. C'est-à-dire qu'avec ouais, ses pendants, avec ses, ses blessures, avec avec, avec tout ce qu'il a eu un petit peu comme malchance dans sa carrière, les gens l'ont pris, même même pas en grippe en fait. Les, les gens l'aiment, mais, mais, mais les gens l'aiment aussi pour ça et pas seulement que pour son aspect son aspect purement, purement sportif quoi. Donc ça c'est ça c'est un petit peu un petit peu un petit peu dommage. Euh, voilà. Alors après, je pense que c'est aussi une, Très français d'avoir mis euh, une pression folle sur ce mec euh, pour la gagne du Tour de France. Il était, je sais pas, peut-être que mentalement il n'est pas calibré euh, comme tu dis, comme les euh, Roglic etc. Euh, qui sont des, des robots, des machines. Peut-être qu'il lui manquait ça. J'en sais rien. Peut-être qu'il le fera. J'en je, doute. Mais, euh, mais voilà. Mais on retient. Enfin, moi, je retiendrai ce mec euh, autant pour ses victoires, certes, mais aussi pour ses abandons. Et, je passe ce truc un peu de peine quoi parce euh, quand tu croises ton pote le lendemain au café tu dis un, mince, encore lui dommage malchanceux et bon voilà c'est un peu ambivalent quoi je trouve
2: mmh. après effectivement je pense qu'il est rentré aussi dans le dans le, le cœur des français pour ça mais le, le sport c'est aussi du drame tu vois donc euh, je pense qu'il y a il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et là je vois dans les commentaires euh, tu dis que c'est notre nouveau d'or, non non c'est c'est pas notre nouveau d'or parce que, que d'or il a tellement de chips. C'est six fois deuxième du Tour de France. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de, de Thibaut, Mais euh, voilà, c'est un gars qui a un, un, super, un super palmarès mais, et moi qui me fais vivre de vraies émotions. Après, voilà, c'est la roulette russe avec lui. Hein. Tu, à 12h, ça va très bien. À 12 h 5 il a peut-être mis pied à terre. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Quoi.
0: Et... Euh... Johan, want... c'est un sport difficile, le vélo. <rire> ça, oh,
2: ça, ça me fait penser à quelque chose de que avant, un petit peu, mais ouais, c'est vrai. 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 Le, en fait, le vélo, c'est un sport auquel on ne on joue pas. Tu vois. On, on va jouer au rugby, on va jouer au foot, on va jouer à, à la pétanque. Mais en fait, comme des sports de combat, on fait de la boxe, on fait du judo et on fait du vélo.
0: Donc et euh, on fait on va... la et on fait la zumba fait aussi.
2: La aussi voilà <rire> exactement non mais pour moi n'importe quel cycliste est éminemment respectable parce que ils ont un, ces mecs là ils ont un mental d'acier quoi qu'il en soit vrai, parce que ça, bah, oui. voilà c'est merveilleux ce qu'ils font je trouve non non c'est vrai c'est incroyable franchement euh, s'enchaîner d'école comme ça rien que sur une journée
0: d'ailleurs ça sert à rien d'ailleurs ça. ça sert à rien
1: non ça sert à rien il y a ça la bagnole
0: c'est euh... à quoi ça sert le vélo le Tour enfin, de France le sport ben, le sport <rire> Déjà, foot, à la base, ça, ça, sert ça, quoi foot, ça sert le plus pertinence que le foot. vous voyez.
2: À quoi ça sert Et le rugby, à quoi ça sert, sans déconner <rire> Putain, euh, j'aime vachement hein. le, le commentaire thème. de Julien, là. C'est vrai, il dit « Romain Sicard, ça devait être le nouveau Ino. On va absolument trouver le nouveau Français vainqueur car on est en manque. » C'est ça, c'est exactement ça. C'était pareil pour... Euh c'est pareil. pareil pour Roland Garros tous les ans on veut le nouveau français qui ira gagner Roland Garros et là tous les ans on veut le, euh, le nouveau français qui va gagner le tour voilà, Et on,
0: là, on va s'arrêter pas... là, là Yon parce que la, la transition elle est toute trouvée sur notre, mmh. pour, par rapport à notre dernier sujet tu parles de gagner Roland Garros Alors, il y en a un qui, euh, qui justement va pouvoir s'y consacrer pleinement parce qu'il ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques c'est Benoît Père. c'est notre <rire> dernier sujet et donc Benoît Perre privé de JO Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez du, du personnage, du joueur Est-ce que bah, lui aussi euh, est facilement critiqué Il ne fait pas tout pour qu'on l'aime non plus. Qu'est-ce que vous en pensez Cette dernière sortie, cette dernière actualité privée de JO pour, pour rappel, euh, lors des derniers JO, il avait quand même euh, bah, quitté le village olympique pour rejoindre sa, sa compagne. Et euh, voilà, notamment quelques jours avant aussi, il avait, il avait signifié que pour lui, les, les Jeux Olympiques, c'est pas si important que les JO n'apportaient pas de points à l'ATP. Et que dès lors, pour lui, ben, on, ce n'était pas, ce n'était pas quelque chose qui l'apportait beaucoup. Donc, on comprend pourquoi il n'a pas été sélectionné. Alors que, comptablement, et d'après les, les, il reste parmi les meilleurs euh, joueurs euh, classés ATP, puisque les points ont été gelés euh, ces, ces derniers mois. Et non pas parce que ses résultats du moment sont bons. Mais euh, voilà, il aurait pu euh, être qualifié pour les JO. Donc Benoît Appert, personnellement, moi, ben, je déteste. Euh, je trouve que le manque de respect qu'il a vis-à-vis -vis, ben, de lui... Enfin, c'est sûr que là, c'est lui qui joue pour lui, quoi. Mais euh, il y a un respect à avoir et puis une image comme les sportifs de haut niveau qu'on renvoie au, aux jeunes, au public. Et, et ce qu'il fait en, ben, en critiquant les arbitres systématiquement et même en refusant le jeu, en allant commettre euh, quatre doubles fautes pour finir une, un match lorsqu'il perd. Voilà. Moi, ça me, ça me désole. Et, euh, et pour le coup, euh, ben, fait un énorme coup de griffe entre ce joueur.
3: Euh, je ne sais même pas pourquoi on en parle. Quoi. <rire> ouais. et moi, je le kiffe à bloc. Ah ouais. Je suis désolé, je vais être à la merde de tout le monde. Mais moi, j'aime ces le... personnages transgressifs. Je vais te, te couper. Ils <rire> cassent les couilles à tout le monde. Ça, là, ça me te... ressemble un peu par moment Et j'adore ça. Bon, il est bien franchouillard. Il se filme « à ta santé Marion » en train de se foutre des, des grandes berles. Il, il a rien de, de tout ce qu'il devrait faire. Il, il critique, il râle. Je trouve que c'est très français. Et moi, ça me fait mourir de rire. Je suis désolé. Et ça serait d'autres, je ne pourrais pas les voir. Il y a, il y a des sportifs qui, je ne peux pas les voir en photo alors qu'ils n'ont pas fait la moitié des choses. Mais lui, j'adore. Tu penses ça j'aime bien euh, euh, et par parce ça, que je regarde pas les matchs pour voir les points qu'il va faire, je regarde les matchs pour voir ah, la connerie qu'il va dire ou faire. Et moi, ça. Mais euh...
1: bah, Qu'elle qu vienne, Hugo, qu'elle vienne.
2: <rire> ah, pff, moi, justement, quand. Enfin, c'est. Euh, moi, je le bats pas, je ne le déteste pas. En fait, ces derniers temps, je parle bien de ces derniers temps, il me fait plutôt de la peine, en fait. Parce que je trouve que, euh, au-delà de tout ce qu'on voit, hein, je trouve qu'il a un vrai mal-être, ce mec. Euh, il est, on voit que sur le cours il est malheureux il le dit il le répète à l'envie l'autre jour j'ai vu pendant une minute 30 avant de servir il pétait des plombs il se parlait tout seul donc euh, pff, je trouvais ça super triste et, et, et ok euh, ok il mène sa carrière comme il en a envie mais oui et non parce que de notre côté il critique un système dans lequel il se trouve, donc celui de l'ATP, la manière de gérer le circuit actuellement, il le critique, il vient prendre, comme il le dit, ses 12 000 au là, au premier tour pour, pour se coucher, quasiment, se prendre un 6-1, 6-2, et, euh, et il se casse. Ok, tu critiques un système dans lequel tu te trouves, mais tu t'en vas, enfin, tu, si, si tu critiques un système, tu n'en profites pas, tu vois. Donc, moi, je trouve ça un petit peu... Euh, un petit peu dommage de ce point de vue-là. Et Et encore, s'il ouvrait tout le temps euh, et qu'il gagnait, je ne dirais pas. Mais là, depuis la fin du confinement, j'ai regardé ses stats un peu. Enfin, du premier confinement, c'est 18 matchs, 2 victoires. Là, heureusement que les points ATP ils sont gelés, sinon il serait même pas invité en challenger, le mec. Donc. Voilà, je pense que là, là, il me fait vraiment de la peine parce qu'il est devenu la caricature de lui-même. Avant, je l'aimais bien parce qu'il était, il était drôle avec ses uh, santé Marion, avec, avec la chatte, la chatte, comme on le voit, là, comme Baptiste est en train de l'écrire. Mais là, il est en train de devenir prisonnier de son personnage. Et uh, je pense qu'il faudrait, enfin, voilà, il, faut, il lui faudrait de l'aide, quoi, peut-être, tout simplement. Non, mais je, je suis entièrement d'accord
1: avec toi. c'était
2: proposé non de l'aider. Comment Très
0: simple. Henri Lecomte s'était proposé pour l'aider, hein mmh. pour la parole.
1: Et euh... <rire> je ne
0: sais pas, mais très sérieusement, bref.
1: Et par rapport à, au commentaire de, de, de Julien, c enfin, je, suis, je, je rejoins aussi Johan sur ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on se ferait chier peut-être qu'avec des Joko, Nadal, etc. Mais, mais tu cites Safine, Fonini, McEnroe, etc., mais c'est des gens qui gagnaient. Le truc qu'il y a, c'est comme tu dis, Johan, c'est que. C'est quand même un mec, alors que ce soit un bon joueur de tennis, ce n'est pas le débat. Bien sûr que c'est un très bon joueur de tennis, que je ne suis pas dans le top 30, je crois, ça, tu me diras, mais enfin, c'est ouais, quand même assez solide. Mais enfin, euh, c'est un mec qui n'a pas gagné un tournant simple depuis 2019. Et puis, comme tu dis, en ce moment, il a des stats catastrophiques. Quoi. Et moi, ce qui me dérange, en fait, ce n'est pas forcément euh, ce que je l'aime, ce que je n'aime l'aime pas, je ne sais pas. Moi, ce qui m'a dérangé avec ce mec, c'est qu'on m'a toujours dit c'est un génie, ouais, c'est un génie, euh, il est comme ça, euh, machin. Enfin, un génie, ça gagne. Quoi. Euh, Maradona était un génie avec ses excès. Erton Senna était un génie avec ses excès. Euh, lui, un génie, euh, il gagne pas. Alors, qu'il soit adorable aussi. Euh, ah, mais il... Non, mais c'est un mec adorable. Mais en fait, on s'en fout qu'il soit adorable. Voilà, enfin, je veux dire, mon voisin aussi, il est, il est adorable. Bon, pourtant, ce n'est pas un génie. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui me dérange. C est, c est, c est le... Non, non, mais c'est le côté. Voilà, moi, Benoît père Monte Carlo, quand il te dit, voilà, j'ai pris 12 000 euros pour faire mon premier tour, je perds, je rentre à la piole, nickel. Voilà, moi, ça me gêne un peu, quoi. Il profite du système ATV, comme tu dis, il est très content, en plus, en faire le démago, parce que, bon, euh, voilà, mais la période actuelle, ce n'était pas très, très ferme. Mais bref, sans, sans ça, quoi. Ce qui me gêne avec ce mec, c'est ça. C'est jeu, ce je-m'en-foutisme euh, à la gueule de, de tout le monde. Et je trouve que c'est effectivement la caricature de… de de ce qu'il était au début et, et, et ça c'était bien parce que le mec il était un peu en dehors du système et ça c'était intéressant ça c'était cool parce que le mec en plus il gagnait des matchs etc et c'était un bon genre mais là, là zéro ce qui, est, ce qui est
0: rageant c'est qu'un mec qui en a rien à foutre il se retrouve à ce niveau là t'as as des, des gens qui, qui s'envoient qui, qui arriveront jamais à ce niveau là alors qu'ils s'entraînent comme des fous et, et tu vois que le mec il a pas une super hygiène de vie qui, qui s'en fout un peu euh, moi, moi ça, me, ça me fait rire ça en fait justement des mecs qui voilà. ont une facilité comme ça c'est c'est là-dessus que que ça être râlant pour des mecs qui, qui sont obligés de travailler très dur pour arriver à un niveau qui un niveau inférieur à, à lui quoi donc, euh,
3: donc la, li
1: voilà. la liberté n'empêche pas le respect quoi voilà ouais, tout après, à fait.
3: Je, Maître guinness je pense, que, je pense que Johan, il a posé le doigt sur quelque chose c'est que je pense qu'il est vraiment pas bien en ce moment qu'il est euh, que ça lui va pas de jouer au tennis sans ambiance et tout parce que lui c'est euh, c'est un show dans le sport. Et un show sans public, ça n'a pas de... On va dire, ça ça donne rien, quoi. Et je pense que c'est ça qui lui manque actuellement. Mais moi, je continue à penser que j'adore ce genre de personnages qui sont un peu transgressifs, qui, quand on te dit « va à droite, ils vont à gauche ». Le mec, tu lui dis « t'interview fume pas, il est capable d'allumer une clope ». Et tu vois, ce genre de gens, mais moi, bon, ça me plaît, parce qu'on vit tous dans des carcans maintenant, Faire une blague sur les noirs, il faut pas faire une blague sur, euh, sur les musulmans, il faut pas, on peut plus faire de blagues et ce mec, tu vois, tous ces trucs, ça, on, lui, vrai, on, hein. on, nous,
0: on ouais. nous met
3: dans des carcans et lui, <rire> il est pas là-dedans, tu veux pas y être lui en fait, et moi, ça, ça me plaît, ça, moi, ça me plaît qu'il soit ultra transgressif, j'adore ça et je peux, je peux pas lui en vouloir en ce moment, et je pense qu'il qu vit mal cette époque actuelle, et après, bon, si il a vu mal. Bon, on peut, ça on peut le juger, mais moi le, la, la personne en soi, je l'adore. Ça, ça, me plaît énormément.
2: Ah, moi, je critique pas du tout la personne, je ouais. le connais pas. Et à ce en, en plus, a priori, il est très, il est très aimé sur le circuit. Hein, mais ouais. euh, voilà, moi, j'ai juste de la peine pour lui en ce moment. Ouais, C'est vrai. Nadal, en il paye en a pas le restaurant,
0: euh... par contre, il paye pas le restaurant.
2: <rire> non, mais
0: Nadal en dit ouais. le, le plus grand bien, notamment. Mais, euh, mais oui, ah ah quand on est sportif de haut niveau, comme ça, je pense qu'il y, y, y a quelque chose à renvoyer. Et sur le terrain, il ne renvoie pas la bonne image sur le terrain. À l'extérieur, ça le regarde à la limite. Mais euh, le sport, il y, a, il y a quand même des valeurs. Il y a l'olympisme. Tout ça, c'est des, des valeurs on peut pas, avec lesquelles on ne peut pas jouer. Je pense qu'il y a un respect à avoir de, de soi-même. Ça, ça le regarde. Mais des autres et du sport, ça, c'est plus, plus embêtant pour moi. Je trouve que... Ouais. Il faut respecter le public. Il y a des gens qui qui, qui vont se saigner pour aller voir un match de, de tennis. Ça fait partie de son métier. Il est payé aussi pour assurer le spectacle, aller jusqu'au bout du spectacle. La personne qui va payer sa sa place de match, ben si c'est pour voir quelqu'un refuser le jeu, ben c'est pas ce qu'on lui demande. Et en, en l'occurrence, il est payé pour ça, quoi. C'est son métier, c'est un métier. Ça consiste à c'est l'intermittent du spectacle, quoi. Alors il le fait de façon comique. Alors peut-être qu'il s'est trompé de spectacle pour le coup, mais euh, mais ce qu'il fait sur le cours, c'est moi, ça me déplaît fortement, vraiment. Vraiment, vraiment. Ça fait, il fait parler de lui, il est content qu'on parle de lui. Parle de lui. Et oui. et voilà, mais voilà, ce soir, on parle encore de lui. Et ce soir, on parle on encore, encore de, de lui. Si on a un si mec qui nous regarde. Ouais.
3: <rire> mais mais faut, voilà. franchement, moi, ça, moi je ne trouve pas. <rire> moi, je te jure, ça ne me, ça me dérange vraiment pas. Tu parles de respect, mais moi, par rapport à mon coup de griffe au départ sur le rugby, est-ce que tu crois que c'est un respect quand tu fais jouer un championnat en même temps que l'équipe nationale et que tu as Toulouse qui t'envoie euh, les cas des premières années euh, jouer à Bayonne ou je sais pas quoi. Et les non, mecs qui payent leur abonnement pour voir Exactement. Toulouse envoyer euh, l'équipe, euh, la quatrième équipe ou le Racing envoyer la, la cinquième équipe.
0: Non, mais puis c'est bien en conférence de presse d'avoir un mec qui, qui sort, euh, qui sort des, des, de, de l'ordinaire hein. qui dit un ce voilà. passe. Moi je, moi, je trouve ça cool, franchement. Voilà, ouais. N'importe quelle interview, c'est tout le temps la même chose ou au moins... Euh, Carrément moi je trouve, ça, je trouve ça pas mal. Quoi. Tu sais que quand il, va, quand il va parler, il va se passer quelque chose. et ça C'est cool, tu
3: vois. Exactement.
0: C'est comme Lionel, tu vois.
3: Exactement.
2: Juste sur ce point-là, euh, Sébastien, tu parlais du, du respect envers les spectateurs. Moi, je trouve qu'il y, y a du respect aussi envers ces envers ses confrères tennismen, parce qu'en fait, le, le, le tennis, c'est euh, vraiment un sport à la com pour ça, parce qu'il y a tous ceux, ceux qui sont en haut, vraiment, qui sont dans le, dans le top 100, 150 ATP, qui vivent super bien de leur sport, mais ceux qui sont en dessous, ils ouais. galèrent, mais terrible Et euh, moi, ce que, je trouve, euh, ce que je trouve super dommage de ce côté-là, c'est que lui vient faire son premier tour, il prend son artiche, il se casse. S'il n'était pas venu, il aurait peut-être eu un Lucky Loser ou un, ou un autre gars qui aurait été content d'avoir cette place. Pour lui, ce n'est pas du confort pour, pour, les, pour beaucoup, le tennis en fait. C'est juste pour pouvoir payer un entraîneur, pour pouvoir payer les déplacements, pour pouvoir payer tout ça. Et lui, quand il vient sur le cours pour, pour ne pas jouer, au final, il prive peut-être quelqu'un aussi de pouvoir juste gagner sa vie. Et je trouve ça un peu dommage. Et donc, Johan, pour toi, on fait du tennis ou on joue au tennis
0: On joue au tennis. Bonjour tennis. <rire> bon, ce sera le mot de la fin pour ce qui est des débats. On va se terminer un petit tour de un petit tour de table, de, de salon, et on va demander à chacun ben, ce qu'il qu pense regarder ce week-end, est-ce qu'il y a une, une actu sportive qui qui vous donne envie ce week-end en particulier, qu'est-ce que vous allez suivre avec attention, Julien
1: Bah, écoute, je vais je vais pas faire dans l'originalité, mais euh, la champion Cup, la Rochelle, La Rochelle L'Einstein, qui peut, qui peut être vraiment, vraiment un gros, gros match, gros combat. Et, euh, et dimanche, euh, Monaco-Lyon. Monaco-Lyon pour la lutte, euh, lutte du titre euh, en Ligue 1. Roulé à 3 entre Monaco-Lille et, et le
2: PSG.
0: Merci. Johan
2: ben, Moi, pareil, Champions Cup, bien entendu. à pas rater, hein. trois clubs français dans les, dans les demi-finalistes. Euh, Il y a la Challenge Cup aussi qui est assez intéressante avec Montpellier, donc je vais suivre tout ça et euh, je vais avoir aussi un regard un peu attentif sur, euh, sur le, le Grand Prix d'Espagne en MotoGP, parce qu'on euh, a, a des Français qui cartonnent en ce moment, Fabio Quartararo et, et Joan Zarco, donc euh, je vais regarder ça d'un œil attentif. Et on fait de la moto d'ailleurs, on ne joue pas à la moto. Exactement, mais, putain mais ça y est, ah, on est bien
0: les, les... sports-là en fait. Fabrice, justement, qu'est-ce que tu vas regarder ce, ce week-end euh, bon. Moi, en fait, je n'ai pas trop regardé ce qu'il y avait. Euh, je vais regarder <rire> un, un peu le foot espagnol parce que je ne comprends pas trop ce qu'ils font. La Barcelone, ils ont encore perdu tout à l'heure alors qu'ils devaient, ils devaient gagner. Tout ça, je, je vais regarder un peu la fin du championnat espagnol parce que, parce que j'aime bien ça. Je vais regarder les Girondins de Bordeaux. C'est juste le, le score. Je, je vais me à me dire qu'est-ce qui se passe s'ils perdent encore. Parce qu'en fait, on a quand même envie qu'ils <rire> qu perdent. Donc, j'ai regardé un petit peu ça. Et... Euh, après, je, je, je ne sais pas ce qu'il qu y a d'autre. Peut-être le rugby à 13 aussi. J'aime bien regarder le rugby à 13. Surtout en Australie, ça se passe plutôt entre le jeudi et le vendredi. J'aime beaucoup ça. Ouais, donc pour pourquoi j'aime ça, pourquoi ouais. ça Parce que, la petite anecdote, oh, il y quand il y, y a un essai, quand il y a une vidéo sur un essai, il y a des nuggets qui s'appliquent <rire> sur tout l'écran. <rire> et après, on voit s'il y a essai ou pas essai. À chaque fois, ça me fait délirer de voir les, de voir les nuggets. Et c'est comme ça que j'ai accroché au rugby à 13. Avec ouais. les, commentateurs, les commentateurs français aussi. Oui, super commentateur. Rodolphe Pires, notamment. Et euh, l'ancien qui est très bon. euh, qui est ouais, très, est vrai très bien. Que, euh, et, voilà. et, et ça pourrait être un sujet, mais c'est vrai que le sport, quand c'est bien commenté aussi, c'est sympa. C'est ça qui fait vivre les émotions. Ouais, voilà. C'est vrai que oh, ça fait énormément. Ça, ça compte. Quoi. Et... Et notre ami qui, 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 qui présente le foot en Espagne. Ouais. Tout à fait. Et là, Omar, en tu fait, les Omar, voilà. Omar, il y avait ouais. l'imitation. Et Johan euh, <rire> nous, dira, nous dira aussi qu'il regarde le vélo sur
2: les chaînes belges, voilà, par exemple. Ah ouais, mais oui, mais je, je préfère mille fois regarder le cyclisme sur, sur les chaînes belges que sur uh, France Télévisions ou Eurosport. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez de la passion, allez regarder là. Fait, tu coup vois, coup. Le, PSG, le PSG, hier, je me suis dit la même
0: chose. Tu vois, il y avait Roten, je me disais, pareil, en Belgique, il, ça peut être pas mal.
2: <rire> voilà, et n'empêche pour le foot, là, niveau commentateur, avec Stéphane Guy qui revient pour l'Euro sur RMC. Voilà. voilà en fait, citoyen,
1: citoyen.
0: Voilà, voilà. Oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, presque pour le foot. TF1, c'était un peu grand public et mais moi j'aime bien Bichantelli euh, Sarasou et Grégoire Margoton Je trouve sympa. C'est vrai qu'elle a voulu ne pas voir le match contre ah, C'est Mar Mar
1: Margoton qui a fait du bien à TF1 surtout.
0: Ouais, c'est complètement bien, je trouve. J'apprécie aussi euh, mais, mais particulièrement Bichantelli Sarasso. Et je trouve qu'il Il est très bien. Très... C'est complètement très bien tous, ces... tous les deux. C'est vrai. Euh, oui. et... Lionel, est-ce que tu peux, tu peux nous dire ce qui va t'intéresser ce, ce week-end J'imagine
3: le rugby aussi. Bah, bien entendu, comme Johan, je vais regarder la, la Challenge Cup. Je vais commencer par Montpellier qui joue à Basse, arbitré par stanculé Kulé d Rice. donc Brice. Je pense que je n'ai pas fini de gueuler devant ma télé. Et après, je regarderai bien entendu la Champions Cup. Je supporterai le stade toulousain. <rire> beaucoup le savent et je vais mettre un petit coup d'œil sur la Formule 1 que j'avais arrêté de regarder mais euh, j'adore ça et depuis que Red Bull a piqué un ingénieur à, à Mercedes ça, se, ça rebataille un peu donc euh, je vais remettre un peu les, les yeux sur le Grand Prix euh, voir si c'est intéressant
0: et après juste ça passe pas à la télé mais il y a les filles de Basketland qui, qui ont un match important ce week-end voilà, ouais. pour, pour le, le sport landais il euh, y a des choses qui se joue, là il y a le maintien aussi du sabanto à rugby etc et et le sport hollandais, quoi qu'on en dise, ils ne se font pas acheter par des Américains, ils ont les pieds sur terre, ils jouent à leur niveau et, et rien que pour ça, ils devraient passer à la télé. Voilà. Et c'est vrai, et en plus, il y a une vraie passion pour le sport, notamment oui. pour le basket, et euh, le spectacle se passe aussi en tribune, avec l'ambiance qu'on apprécie et euh, la chaleur landaise. donc c'est vrai que ben voilà, leur souhaiter bonne chance à ces, ces filles euh, de basketland, et peut-être plus qu'à Bourges, hein, Julien, le basket à Bourges, ça pourrait... Euh, Exactement.
1: Ah, exactement. La belle ville de Beau.
3: Bon, Alors, si moi, vous êtes
1: dépressif, n'y passez pas.
3: Je, je vois que Julien, il parle d'Ordicia à Saraco ce week-end. Je savais pas que Sar a été, été remonté dans le championnat basque. Donc, j'espère qu'il fera un joli match sur le, sur le, le terrain synthétique d'Ordicia que j'ai eu la chance de pratiquer, qui est une belle merde. Donc, euh, je leur souhaite faire un bon match là-bas et d'aller gagner. Ouais.
0: On pourra en parler aussi de ce club de, de Sar qui est, qui est venu, donc dans le championnat basque du Sud, qui a fait ce choix-là et euh, ben, qui semble-t-il continuer à jouer euh, malgré le, la période de confinement.
3: Euh, ouais, L'Espagne joue encore et, euh, oui. et je peux vous dire que, fait, moi, pour avoir été là-bas un peu... Euh, j'ai joué dans un club qui est le Bastan. C'est uh, uh, vraiment des, des sacrés athlètes, les, uh, les joueurs de rugby espagnols. Techniquement, ce n'est pas très beau. Je, 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 en étant gentil, mais uh, c'est uh, des gros athlètes. C'est des mecs quand vous les prenez dans la tronche. C'est des gros. Ça. ça secoue. Ah. Il, y a, il y a des, il y a des, des matchs à voir là-bas. Et moi, j'en ai vu
0: un super, enfin, qui est complètement improbable. C'est Perpignan qui, euh, qui, a, qui a rencontré Guernica. J'étais à ce match à Guernica. Guernica-Perpignan, c'était en Challenge Cup. Il doit y avoir une dizaine d'années avec euh, ben, Marty, enfin, toute euh, la grande équipe de Perpignan, et qui jouait à Guernica. Et honnêtement, il y avait euh, 20 personnes. Quoi. Comme à Bénéjac. En Béné je pense qu'il y a plus de monde qu'à qu Guernica pour aller voir Perpignan jouer. quoi. Donc, euh, Putain, euh, le résultat, ça a dû être
2: une reconstitution de l'époque, non <rire> Oui,
0: <rire> Alors, Mastecre, euh, mais, euh, Ah oui, oui, oui on avait <rire> vu des essais. C'est incroyable. Je vois
3: Gaël qui met que Hordicia a des superstructures en photo. ouais. Après le TRM, hein, c'est joué sur la moquette de la chambre. Hein. Ouais. Ouais, ils ont un, un synthétique qui n'est pas du tout agréable. Bon. bon, on va s'arrêter là pour ce soir en tout cas. Merci à, à
0: Yoann qui soir. voulait
2: rajouter un petit truc, je crois. Ouais, juste un petit truc avant de finir. Mais non, ouais. euh, ah, vas-y. Euh, euh, une grosse dédicace à, à James Lacy, le second de ligne de, du stade niçois qui, qui mm. a eu un gros accident le week-end dernier. Et, euh, et donc voilà, beaucoup de force.
3: Mm. Ouais.
0: Bon courage, bonne chance. Et bonne soirée, bonne nuit à toutes et à tous. Et euh, ben, à la semaine prochaine, on va remettre ça. Et on a démarré à 23h. Peut-être qu'on avancera un petit peu. On se posera la question, mais, euh, mais en tout cas, ben, vous avez été très nombreux à nous suivre déjà pour pour cette première. N'hésitez pas à nous faire part de, de vos retours. Il y a pas mal de copains, là. n'hésitez pas à, à nous faire part de vos réactions. On essaiera de rajouter des invités, peut-être d'autres rubriques encore. Et sachez-le, c'était un peu dur parce que ce n'est pas facile de parler quand on n'a pas trop l'habitude comme ça devant une webcam. Donc, je pense qu'on va se roder aussi. Et on espère que ça vous a plu en tout cas. Donc, à très bientôt et puis bonne nuit à toutes et tous. Ciao Allez, Ciao